0: 今日の聖書の箇所は第二テサロニケ人への手紙3章8節から18節テサロニケ人への手紙最終回となりましたお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 第二テサロニケ三章の学びをしていますがテサロニケ人たちは主イエスと正しい関係のうちに歩んでいましたそしてそのために迫害されていたのですそこでパウロは彼らを慰め指導しまた励ましました今パウロは自分も迫害の中を通っていることを彼らに知らせますそしててこれを聞いているあなたも、もし主のために立ち上がんなら何かの代償を払うことになるのです信者は神様の御言葉に固く立つべきであることを見てきましたその後、信者の歩みがどれほど大切であるか信者の歩みはどのように御言葉に根ざしていなければならないかということに注目しました今私たちは信者の働きのところにやってきましたこのこともまたとても実際的です。神様の御言葉が私たちの心と人生と支配することができるために私たちが従事しなければならないことがここに含まれています。第2テサロニケ3章の8節人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜もししながら働き続けましたパールは自分が食べたもののために代価を支払いましたイスラエルではお金を要求する預言者は偽預言者であるという認識がありましたですからパールは宣教活動においてお金がどれだけ人のつまずきになるかをよく知っていましたですから彼は基本的には宣教の自由を保つためまた、福音の妨げにならないように、バイ・ボケーショナルの伝道者として、宣教活動を行ったのです。そしてこれは現代でも同じことが言えると思います。教会で起きる問題の多くは、牧師の給与を含む経済的な問題がほとんどではないでしょうか。お金の絡む牧会、お金の絡む宣教活動というものに、パウロは最大限の注意を払い、人に決してつまずきを与えないように、彼は自活伝道の志を徹底したのです。確かに牧師は改収から生活費をもらう権利がありますが、でもパウロはその権利をあえて主張しませんでした。なぜならその権利を主張するときに、福音を語る自由が束縛され、福音を伝えるときのつまずきとなる可能性が大であるということを理解していたからです。ここでパウロは断言しています。あなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労ークしながら働き続けました。パウロは自分が宣教の働きをしている人たちの中の誰にも自分に対して支払いをさせないことを誇りにしていました。このことは特に彼の第一回の選挙旅行に当てはまると思います。彼が選挙師として街に着いた時、彼のために宿の予約はしてありませんでした。初めて行った場所では何の謝礼もなく、彼のために善意の献金もありませんでした。パウロは借金をしないように十分に注意しました。彼はこのことをテサロニケ人たちにも、またコリント人たちにも示しています。パウロは教会を建てている時には、天幕作りをして自分の生計を建てました。その後教会が設立され、パウロが彼らを2回目、3回目に訪ねた時には、彼らからの献金を受け取りました。ガラティア人たちに対して、彼らが捧げ物をすべきであることをパウロはとてもはっきりと述べています彼はピリピリたちの贈り物に感謝しています第3回の宣教旅行ではエルサレムの貧しい生徒たちに与えるためにパウロ自ら献金を集めました明らかにキリストが来られるという偉大な真理のせいでパウロが、お金に関して何か狂信的になったり、何か不条理な立場を取ったりすることは、一切ありませんでした。どの時代にも、狂信的な人たちがいます。19世紀に、キリストの再臨を期待していた人たちがいました。そこで彼らは自分たちの家と財産を売り払い、白いシーツを身にまとって主が来られるのを待つために屋根の上に登っていたのです。彼らが極端に走った狂信者であったことがわかる行動がいくつかあります。例えば、なぜ彼らは屋根の上に登ったのでしょうか主は屋根から彼らを空中に引き上げられるのと同じように、地上からも引き上げることができなかったのでしょうかもし屋根に登らなければならないのなら、屋根よりも山の上の方が良くはなかったでしょうかそれから一体全体、なんで白いシーツが必要だというのでしょうか私たちが主の見前に立つ時には主が適切な着物を与えてくださると思いますそれからなぜ彼らは自分たちの財産を売ってお金にしたのでしょうかお金を持っていかれると思ったのでしょうかご覧のように人々はキリストが来られるのが間近に迫っていると信じているからといってとても奇妙で無分別なことをする可能性があるのです事実はキリストが再臨されるという教理以上にあなたがキリストのためにより勤勉により分別を持って働く動機になる距理は聖書の中にはありませんもしあなたが主が来られることを信じているのならあなたは主のために熱心に働くはずです主の働きのどこかの領域で必ず忙しくなるはずなのですなんなら霊的な収穫をもたらすために神様の御言葉の種をこの世の畑にまくようになるからです第二テサロニケ三章の九節それは私たちに権利がなかったからではなくただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでしたパウロは彼らを主に導き彼らの中に教会を建て上げた人として、自分には献金を求める権利と権威があったのだと言っているのです。ところが彼は献金を集めることはしませんでした。なんなら、彼らが何か狂信的な立場を取るようなことがないように、テサロニケの信者たちの模範になりたかったからです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私が聖書学校で教えていた時にクラスにいたある若いカップルは狂信的になる傾向がありました彼らは自分たちがとびっきりの生徒で他のすべての人たちよりもずっと先んじていると思っていましたでも彼らの試験の成績は C か D でしたなぜならとても霊的なふりをしていたにもかかわらず彼らが御言葉を本当には知らなかったからですついでに言えば、誰かが神様の御言葉に無知でありながら、本当に霊的であることはできないと思います。私がその町の牧師になった後、彼らは私のところにやってきて、自分たちは選挙地に行きたいのだと言いました。彼らはメンバーではありませんでしたが、私が仕えている教会に出席していました。私は彼らに経済的なサポートがあるかどうかを尋ねました。彼らはないと言いました。私は君たちは経済的なサポートなしに選挙地に行こうと言ってるのかいと質問しました。彼らははい、僕らは主に信頼するんですと言い切りました。そこで私は言いました。確かに主を信頼するのは良いことだよ。でも君たちはここで主が君たちのサポートを集めさせてくださることを信頼できないのかい選挙地に行くまで主がサポートを満たしてくださることを信頼するのを待たなければならないのではないかいどこかちゃんとした選挙団体に入って彼らと一緒に働いたらどうだいもし主が君たちを選挙地に行くようにと確かに召してくださっているなら主が君たちのためにサポートを集めてくださるよ主は君たちのために祈って経済的にサポートしてくれるように君たちの必要を特定の人たちの心に示してくださるはずだよところが彼らはそのようなやり方はしたくはありませんでしたただ主を信頼すると言い続けていたのですさてこの若いカップルはその後宣教地に出て行き災難に遭いました彼らは自分たちの友達が帰りの旅費のために集めてくれたお金で家に連れ戻されなければなりませんでした。その後彼らは別居し、結局離婚してしまいました。その後女性は再婚し、男性の方は信仰自体を失ってしまったと聞いていますが、私は彼が最初から本当の信仰を持っていたかどうか疑っています。彼らの行いは愚かで狂信的だったからですパウロは宣教の働きをとても実際的なものにしました彼は自分の手で働いて生計を立てましたがそれはテサロニケの信者たちの模範となるためでした次の説でパウロはこのことをまた強調します第二テサロニケ三章の十節私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものは食べるなと命じました。主が戻って来られることを心待ちにしている信者は夢見る人ではありません。それは働く人でなければなりません。働かざる者を食うべからずです。人がこの規則を決めたのです。働きたくないものは食べるなと命じましたと書かれてある通りです主に予言のことを扱っているこの書簡のほとんど半分が実際的なことに費やされているのはとても興味深いことですパウロはキリストがご自分の教会のために来られるという偉大な真理の実際的な側面を強調しています。予言に関して、共振的になることは一つのことです。でも、予言の真理を信じ、それが実際的になり、正しく作用するように、この地上での私たちの生活に噛み合わせ、適用させるのは、全く別のことなんです。私たちは主が来られるのを待っている間に熱心にそして忠実に働くべきですイタリア北部の大きな辞書のある庭師が城と美しくよく手入れされた庭園を通って一人の訪問客を案内していました訪問客は庭師と彼の奥さんと一緒に昼食をとりながら彼らが庭園を美しく保っているやり方を褒めました。彼は尋ねました。ところで前回この辞書のご主人が来られたのはいつですか十年ぐらい前でしたね。と庭師は答えました。訪問客は尋ねました。それじゃどうしてこの庭園をこんなに火の打ちどころのない素敵な状態にしておくんですか庭師は答えましたご主人が戻って来られるのを待っているからですよ訪問客は続けていましたご主人は来週来られるんですか庭師は答えましたご主人がいつ来られるか私にはわかりませんが今日来られてても良いいよよ。うにしているんですよ主人がその日に来なくても庭師は主人の帰ってくるのが迫っているそのような見地に立って生活をしていたのですこの庭師は門の上にぶら下がって自分の主人が来るかどうかと道のあちこちらの方を見渡していたのではありません彼は庭園で刈り込みをし、剪定をし、草を刈り、植物を植えていましたいつでも熱心に働き、忙しくしていたのですパウロが私たちは主が戻って来られるという事実を念頭に置いて主の働きに固く立たなくてはならないという時に彼が言っているのはそういうことです。またここには、働きたくないものは食べるなと書かれていますが、お分かりのように、テサロニケ人たちの中には、ただ単に引きこもって、自分たちは主が帰って来られることを待ち望むことに、全部の時間を費やすのだ、と決めてしまった、幾人かの狂信者たちがいたはずです。ですから、パウロは彼らに、彼らを養ってはいけません。彼らは自分たちで働かなくてはならないのですと言っているのです。第二テサロニケ三章の十一節ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして、まりのないいいい歩み方をしててるる人たちがあると聞いていますここにテサルニケの状況がよく説明されていると思いますそこには幾人か何一つ建設的なことをしない人たちがいました彼らは神様の御言葉を述べ伝えることには興味がありませんでしたしかし、おせっかいを焼くことに忙しくしていたのです。彼らは本当に厄介者で、テサロニケの教会の中に問題を起こしていました。たった一つの悪くなったリンゴが、カゴの中のリンゴ全部を腐らせます。そして教会の中の一人の教信者がとても多くの人たちの霊的な生活に悪い影響を及ぼす可能性があるのです。だからこそパウロはすでに彼らに締まりのない歩みをしている人たちから離れるようにと言ったのです。おそらくこの時、おせっかい焼きの人たちもパウロの念頭にあったと思います。彼らはシロアリのように忙しくちょうどテサロニケの教会の中で建物を荒らすシロアリのような役割をしていたのです第二テサロニケ三章の十二節こういう人たちには主イエス・キリストによって命じまた進めます静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。この一言は、大して霊的や神学的には聞こえません。でも確かに実際的です。もしおせっかい焼きや問題を起こす人々が静かに仕事をし、何か建設的なことをするなら、平均的な教会の中のとても多くの問題が解決すると思います。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。偶然にそのことが分かったのですが、私が仕えたどの教会でも一番の問題児は最も献金をしない人であったというのは興味深いことです。教会の会計係がこの人物が問題であることを私に話していました。そこで私は言いました。いや、彼はお金持ちだからとても気前よく献金しているだろうし当然自分のお金がどういうふうに使われているか興味があるんだろうね会計係は私の顔を見てから笑い出してしまいました彼曰くあの人は主の働きのために献金をするのは一年に十ドルだけですよでも確かに彼は私たちにとって十ドル以上の問題を起こしていました。テサロニケにもそのような人たちがいたのだと思います。彼らは静かに仕事をし、おせっかいを焼くべきではないとパウルは言っています。第二テサロニケ三章の十三節。しかしあなた方は、頼むことなく善を行いなさい兄弟たちよ福音の望みを抱いている信者は主のために働くことに疲れてはいけませんムーディーは次のように言いました私は仕事をすれば疲れてしまうがその仕事自体に飽きることはない第二テサロニケ算書の14節もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあればそのような人には特に注意を払い交際しないようにしなさい彼が恥じいるようになるためです教会の中の人たちは教会の問題児から離れるべきですところが多くの人たちは多かれ少なかれ彼らの行為を得ようとさえします。なぜなら、このような人たちが悪意のある話し方をすることを知っていて、彼らに自分たちのことを話して欲しくないからです。でも噂話から離れることが、多くの教会の中では一番良いことなのです。15節。しかしその人を敵とはみなさず、兄弟として戒めなさい。気ままぐれれれなななメンバーを正してあげる努力が一度はされなければなりません。節節から17節どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますようにどうか主があなた方すべてと共におられますようにパウロが自分の手で挨拶を書きますこれは私のどの手紙にもある印ですこれが私の手紙の書き方ですこの書簡はパウロが自分の手で署名したパウロの書簡です十八節どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてとともにありますように彼の手紙は祝福の祈りで終わります
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は、働きに固く立つというテーマで、第二テサロニケ人への手紙三章八節から十八節最終回をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号五九二の八三四五大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で t t b ドット h b c アット g mail ドットコムですどうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。